0: 有书相伴，终身成长。亲爱的所有早上好！这里是有书，我是主播赏心情。今天呢，我们要分享的文章是《感染新冠后，一位妈妈的反思：我后悔把儿子养的太优秀了》。经常能在后台看见类似这样的留言：父母的终极使命到底是培养出一个怎样的孩子呢？最近刚好有位读者跟我分享了自己的故事，里面有他走过的弯路，也有他关于教育的思考。我想听了他的故事后，每个人的心中都会有答案。下面就让我用他的口吻把这个故事讲给大家听。前段时间，身边的朋友陆续都阳了，老伴儿也没能幸免。几年前，因为一次突发的脑溢血，他失去了自理能力。如今感染后，他更是难受的整宿整宿睡不着，只能躺在床上“哎呦哎呦”的呻吟。我慌了，连忙给远在上海工作的儿子打电话，想让他帮忙从网上抢点药。电话响了半天，儿子才终于接起，听了我的请求后，他沉默了几秒，说：“抢药。”需要一直盯着手机刷新，可自己手头上正有个方案要交，随后抱怨了几句，之前教了你那么多遍，到现在都还没学会，就挂断了。我还没缓过神儿来，又收到了两千块钱的转账，下面还附着一条信息：不行，叫高价从亲戚邻居手里买点别心疼那几个钱。这一刻。我真的是感到心寒了。寥寥几句话，却没有一句是关心他爹身体的。挂了电话，我又去给床上面如土色的老伴儿换了一条毛巾。他睁开眼，宽慰我说：“别给儿子打电话了，他工作忙，我没事儿。”我含着泪点了点头，没说话，不禁想起前阵子。和邻居闲聊时，我无意间说过的一句话：“孩子越优秀啊，越是在给别人培养。”可现在我真的后悔，把儿子培养的这么优秀了。我儿子呢，按照现在时髦的话说，属于小镇做题家，从小学到初中再到高中，从来都是名列前茅。高考后，他如愿以偿的进入了上海最著名的那所高校，后来又顺利保了研。毕业时，他说喜欢上海的繁华和便捷，想留在这里。我和老伴儿便倾尽半生的积蓄，给他在上海周边买了一套小平米的二手房。当然，只是交了首付，其余的月供则是每个月我们跟儿子一起还。虽然日子过得很紧吧，但是亲戚朋友们聊起儿子时的羡慕和吹捧，总让我觉得，这些年勒紧裤腰带培养孩子的罪没白挨。但渐渐的看着别人家孩子孙子都在眼前，一家人热热闹闹，我又笑不出来了。人人都说我儿子有出息，说他是小城市飞出去的金凤凰。但我知道这只凤凰已经不属于我了。这些年，儿子一直很少回家。记得最开始，他还会在每年过年的时候回来，虽然总是行色匆匆，大年三十还捧个电脑噼里啪啦的。可到了后来，他干脆撂下一句：“机票太贵了，有那钱不如先还房贷。”就连过年也不回来了。每年春节。外面热闹非凡，家里却只有我和老伴儿两个人，冷冷清清的。当时我们还能互相安慰说：“孩子有出息，咱们当父母的总不能剪断他的翅膀，不让他飞吧。”可现在，老伴儿躺在床上，难受的翻来覆去，而我连着跑了七八家药店，却都说暂时没药。手机上的软件五花八门，我却不知道该怎么操作。这时候我才发现，身边能有个知冷知热的孩子是多么重要啊！正当我坐在小区的健身器材上发愣的时候，对门家的小伙子朝我打了声招呼：“姨，大冷天的，怎么还在外面坐着？”我为难的递上手机。问他能不能给我下载一个能抢药的软件？小伙子一拍手说：“我今天就是来给我爸妈送药的。我想着他们这么大年纪，肯定不会从网上买，正好呢，我家里还有点剩余的，那我现在就回小区给您取去啊。”不一会儿，小伙子气喘吁吁的回来了，递给了我一个袋子，里面不仅有药，还放着几个柠檬。我要掏钱，小伙子却拦住了我说。别这么见外啊，姨。既然叔叔身体不舒服，您就赶快回家，让他把药吃上吧。我把用量啊都写在盒子上了，叔叔的身体要紧，你也保重啊。说完，骑上自行车就走了。看着他的背影，我的眼眶又湿了。记得有一回，我和几个邻居一起在对门家打牌，对门感叹我福气好，说。你看我儿子上学的时候不思进取，现在工作了也是得过且过，以后谁嫁给他当儿媳妇哟？那天小伙子正好在家里帮忙修暖气，听到老娘抱怨自己也不恼，反而好脾气的开玩笑说：“学霸都是鸟，越飞越高，但也越飞越远呀。我们这种学渣才是宝，哪怕找不上媳妇儿。”也能一辈子陪在爹妈身边呀。当时我们都笑了，可现在想想，这哪里是学渣学霸的原因？儿子的自私冷漠，其实正是被我一手培养出来的。那一年，儿子七岁，开始了他的小学生涯。有一天回家后，儿子向我们宣布：“老师说，作为家庭的一份子，我们要学着帮父母分担家务。”所以，从今天开始，我要自己洗衣服、洗碗了。我听后却不以为意，随口说：“你们老师真是闲的，家务活谁不能干呢？当学生的就该好好学习。”吃完饭，儿子想要帮我收拾碗筷，反而被我呵斥了一顿。今天作业做完了吗？功课预习了吗？复习了吗？别以为我不知道，你是想偷懒。告诉你，不用。赶紧给我回屋学习去！儿子被我的怒吼吓得一得瑟，最终只得乖乖坐到了书桌前。临睡前，我看儿子还是不太高兴的样子，便语重心长地对他说：“我知道你是心疼我和你爸，但孩子啊，好钢要用在刀刃上，你有那时间，多做两道奥数题，背几个英文单词才是正事儿啊。”现在想想，原来我一早就在把孩子往白眼狼的方向上养。上学的时候，我告诉他，学习是正事儿，做家务不重要。那么如今在他眼里，工作和房贷才是正事儿，我和他爹自然也要往后排。一个从小就被剥夺了承担的机会的孩子，你又怎么能要求他长大后突然学会为父母分忧呢？那一年，儿子十三岁，上了初中，看到同学打球时穿的是名牌，他也闹着要买。我答应他，如果这次期末考试能考年级前三，就给他买一双一模一样的。后来，儿子果然做到了，而我也没有食言。虽然在商场里看到那双看似平平无奇的球鞋，居然一千多块钱时，我心疼不已，但最后还是咬着牙。付了款。几天后，老公发现我的旧毛衣上破了一个大口子，说什么都要带我买一件新的。我摇了摇头，拿出了鞋子的发票，老公便沉默了。他劝我不要什么好的都给孩子，会把孩子惯坏的。我却不在意，说：“咱累死累活不就是为了儿子能过上好日子吗？”于是。后来，儿子越来越习惯了这样的方式。吃饭时依照儿子的口味为主。平日里，我和他爸几年都买不了一件新衣服，但是却隔三差五的给儿子买最新款的鞋子、限量版的篮球。我们省吃俭用，儿子的要求则全部满足。曾经，我以为一心为孩子的付出，孩子早晚。也会回馈给我们同等的爱 意， 可结果却把儿子养成了唯我独尊的模样。他早已把我们的付出视作理所应 当， 却丝毫看不到我们的艰辛和不易。那一 年， 儿子二十二 岁， 读研究生。一天夜 里， 老公突发了脑溢 血， 连夜住进了医院。怕影响儿子的学习。便没有第一时间告诉他，直到他放寒假回家才知道父亲已经在医院住了小半个月了。他来了医院，可是眼睛却一直盯着手机。让他陪老公做复健，他居然把老公一个人丢在复健室，自己跑出去接电话。等我过去时，本来就行动不便的老公正摔在地上，狼狈的，爬也爬不起来。看到这一幕，我的眼泪一下子就出来了。儿子回来时，我大骂道：“你还有没有点良心呢、啊？让你陪你爹一会儿，就这么为难吗？你给我滚，滚回你学校去！”没想到，儿子居然真的拿了行李走了。看到儿子空空如也的房间，那一刻，我的心就像被人狠狠捶了一拳，碎了一地。直到几天后，儿子才草草跟我解释了几句：“妈，没办法，前两天我导师天天有事找我，我也是想在他心里争取一个好印象，让他以后给我推荐个好工作，实在是对不起罢了。”可说归说，骂归骂，那毕竟是自己的儿子，只是我实在是后悔。后悔自己和老公这么多年尽心尽力、无微不至，最终却培养出了一个精致的利己主义者。最近看到了这样一句话：疫情之下，有人测出了阴性，有人测出了阳性，还有人测出了人性。说实话，经历了这一遭，我也有类似的感觉。如今，我只想用自己的经历提醒大家：养孩子啊，真的不能只在意成绩。等你年老的时候，就会发现，一切的骄傲和荣誉都只不过是过眼云烟。一个成绩优秀却自私利己的孩子，足以让你的晚年生活愁云惨淡。虽说爱与亲情不需要回报，但是一个知冷暖。懂感恩的孩子，才能带给你真正的温暖和慰藉，才是你后半辈子幸福快乐的根源。